0: Llega hasta tus oídos Kilicura Teatro Podcast Un espacio para conversar con nuestros artistas Aquí encontrarás todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro Acomódate y disfruta de entretenidas e interesantes entrevistas Junto a sus creadores y protagonistas Kilicura Teatro Podcast Un espacio pensado para ti en esta oportunidad nos acompaña la actriz, escritora y dramaturga Nona Fernández, quien ha participado activamente de nuestros festivales y ciclos de teatro. En el año 2016 se presentó en el ciclo de teatro político con Liceo de Niñas.
1: ¿Cómo sientes tú que ha evolucionado esta obra? Considerando que estamos a puerta de escribir una nueva constitución gracias a nuestros estudiantes, quienes evadieron el metro en octubre del 2019. Yo creo que es bonito revisar esa, esa escritura y ese, y ese discurso, digamos, que, que conllevaba la obra, que, que hablaba como de un tiempo muy eh, encriptado, ¿no? Como de un tiempo que no pasaba. Como que esas pobres mujeres que estaban ahí, que todavía se pensaban niñas, eh, llevaban 30 años encerradas y salían a la calle y descubrían eh, que todo estaba igual, ¿no? Como que había un gran paréntesis y no habíamos salido de ese paréntesis. Yo creo que ahora eh, hemos salido de ese paréntesis, estamos intentando salir de ese paréntesis, ¿no? Entonces tiendo a pensar o a imaginar, o quiero creer, más bien con, un, con, con, con optimismo, que si esas mujeres salen ahora sería, otra, sería otro el escenario que encontrarían, ¿no? Sería, otro, sería completamente distinto, quiero creer que va a ser así, ¿no? Y claro, sin duda el, el ejercicio de esa obra también Hablaba de intentar rescatar lo que han sido los movimientos estudiantiles a lo largo de la historia, por lo menos que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Eh, eh, en los 80, en, en los 2000, ¿no? La importancia de eso. Y ahora hay que decir que, bueno, gracias a esos torniquetes que se saltaron, estamos en el escenario que estamos, ¿no? Pareciera que siempre son eh, los y las jóvenes los que no tienen nada que perder y, y que irrumpen con esa. ¿Cómo llamarlo? Con esa, con esa incomodidad, con esa valentía eh, que, que necesitamos, que siempre, o sea, yo creo que es, son las juventudes siempre, en, to, en todo momento social, en todo momento histórico, las llamadas a remecer, a abrir, a abrir paso, a, y a arremecernos a todas y a todos, yo creo que eso es súper importante también y nada, yo celebro celebro a nuestras jóvenes, celebro a nuestros jóvenes estamos aquí por eso y creo que hay que honrar un poco eso y, y vitalizarnos con esa energía ¿no? y seguir incomodándonos y seguir insolente. esa era la palabra que estaba intentando buscar con esa insolencia ¿no? Eh, y seguir detrás de esa insolencia honrar esa insolencia creo que es, es muy difícil avanzar si no somos insolentes y eso es muy bonito ¿no? Yo creo que también lo que hace mucho esa obra es intentar recuperar esa memoria, ¿no? Eh, y también recuperar esa energía, porque durante mucho tiempo también eh, vivimos en una sociedad donde esa, esa energía eh, se echaba en falta, ¿no? Se echaba en falta, como estábamos muy conformes o muy tranquilos y muy tranquilas, eh, tapando la intranquilidad, ¿no? Y, y claro, esa obra también obedece a eso. A, a haber sido testigo de los movimientos estudiantiles de, lo, de, de los 2000 y haber eh, entendido que había un antecedente ahí también, y que ese antecedente estaba instalado en los 80 y tenía que ver con los movimientos secundarios que, de los cuales yo participé, muy cagonamente porque yo era muy cobarde en ese tiempo, pero participé, eh, y, y que efectivamente eh, eran... eran son, son movimientos que yo siento que no, son, no han sido del todo contados, ¿no? No aparecen como un antecedente a los pingüinos, y lo son, efectivamente lo son. A mí me pasó algo muy loco, que eh, ya más adelante, cuando siendo profe ya, y recuerdo el caso de, ay, del, de Rodrigo Vilés que es un compañero de la Católica, que fue eh, unos pacos en Val, eh, lo. lo lo, ¿Cómo se llama? Lo rociaron con agua No sé si se acuerdan ese caso, hace algunos años atrás eh, Él era alumno de la Católica De la Escuela de Literatura de la Católica Donde yo estaba en ese momento dando un taller Y los compañeros de él estaban súper tristes Súper mal eh, Con toda razón, por supuesto En ese momento Rodrigo no estaba nada bien Ahora está súper bien, me alegro por eso eh, Y ahí yo empecé a traducir también eh, Que había un relato que nosotros no habíamos hecho Y que tenía que ver con lo peligroso que era la calle. Yo sentía que de alguna u otra manera los jóvenes ahora no entendían también que había peligro en eso, que había que cuidarse. O sea, que si bien había que hacerlo, yo siempre he pensado que hay que hacerlo, había que cuidarse, eh, que, lo, que, la, que los métodos de los carabineros ahora son los mismos métodos que se ocupaban en, en tiempos de dictadura, que los protocolos no han cambiado y que por lo tanto había que tener ciertos protocolos de seguridad si queríamos salir a la calle, que nosotros los teníamos cuando éramos ochenteros, ¿cachai? Uno sabía cómo manejarse en la calle. Y bueno, ahora el estallido nos ha dado también razones para entender eso, eh, cómo se han, han, se han violado los derechos humanos en medio del estallido, cómo todavía... Eh, tenemos casos que están ahí sin poder resolverse, sin, sin tener justicia, sin, reparación, sin tener reparación. ¿Cuántos cabros ahora y cabras están ahí? Y no, y no tan cabros y no tan cabras tampoco, están ahí con medidas cautelares de casi un año mientras se investiga y se, y se, 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 se dice qué va a pasar con ellos, ¿no? Estoy enredando un poco todo, pero a lo que voy es que siento que, que, que esa obra de la que partimos hablando Tenía como esa vocación de dar cuenta de aquello, ¿no? Imagínate todo lo que se ha comentado cuando explotó la revuelta social, eh, aquella frase de no lo vimos venir, y, y por lo menos en el mundo del teatro nosotros decíamos, puta, si esta gente hubiera ido al teatro, <risa> se hubiera dado cuenta que aquí había una desconformidad tremenda, eh, y que el teatro chileno tiene una vocación siempre de estar recogiendo, ¿no? Yo creo que el, el teatro chileno, y me siento orgullosa de eso también, tiene una tradición de estar dando cuenta siempre de las problemáticas sociales. Es muy buen observador de, del episodio histórico en el que se está desenvolviendo siempre. Y eso es como yo diría, digo que el teatro chileno porque no es una vocación de todos los teatros, ¿ah? de todos los teatros en, en otros lugares del mundo, aquí sí como que apenas ha ocurrido algo, ya hay un grupo de teatristas que está investigándolo y que está intentando dar cuenta, ¿no? Puede ser mala la obra, puede ser buena, no lo sé, no importa, no, no es eso lo que estamos poniendo hoy día en relevancia, sino que siempre estamos en contacto con lo que está ocurriendo y nos interesa ser ese, ese espejo en el cual eh, reflejemos algo que normalmente eh, no se está queriendo ver. Eh, y por supuesto que en tiempos de dictadura yo era chica ahí, pues yo no, no, no participé de, esa, de esas obras, eh, pero sí tuve la oportunidad de verlas, ¿no? Para mí el rito de ir al teatro en los 80 era, era la ritualidad de poder encontrarte con ese país que no te querían mostrar por ninguna parte, ¿no? Eh, a mí eso me, me, me encendía y me hacía pensar que no estaba tan loca, ¿no? que, que con la gente con la que yo me relacionaba no estábamos tan locos, ¿no? que era verdad, que era así, que había, y que había también una vitrina ahí donde podíamos observarlo, y donde además podíamos ir y convivir todos aquellos y aquellas que pensábamos que eso estaba mal, ¿no? porque tú te sentabas ahí al lado y la gente aplaudía, y tú también, y no solamente aplaudíamos esa obra, aprendía, aplaudíamos también ese discurso, y eso era un ritual muy interesante y muy bonito, y muy necesario en, ese, en esos tiempos, ¿no? Creo que también fue una de las razones por las que quise estudiar teatro, ¿no? Eh, en, en, entender ese, esa ceremonia tan, tan, tan importante y tan energética de, con, de, de conjugar gente eh, y, y energías, ¿no? Cuéntanos un poco de tu relación con, con Juan Radigán. Sabéis qué es bonito? Porque yo creo, bueno, la obra de Juan yo la empecé a conocer en el colegio, eh, porque las obras de Juan eh, comenzaban, por lo menos en el circuito donde yo me movía, eh, los textos llegaban, eh, eran publicaciones muy precarias eh, que llegaban y nosotros montábamos en el colegio. Entonces yo conocí su obra en el colegio y tiene que ver mucho con esto que les estaba hablando yo recién, con encontrar en esos escritos, una válvula para poder expresar lo que tú sentías que había que expresar, ¿no? Eh, y luego en esos mismos años yo siendo escolar todavía tuve la oportunidad de ir a ver al teatro de la Católica el pueblo del mal amor que es una obra Juan que yo yo me debo esa obra la sigo encontrando maravillosa y sigo y sigo pensando que es un, es un clásico de la de, de, de la dramaturgia chilena no, de la dramaturgia de la literatura chilena contemporánea yo vi esa obra solita, solita de uniforme en el Teatro La Católica, digo solita porque fui sola, eh, la vi muchas veces después también, y fue una de las, también de las motivaciones por las que quise estudiar teatro, eh, Usted, o sea, me adelanté a decir esto en la pregunta anterior, pero esa obra a mí me movilizó completamente, y me movilizó, me movilizó de un lugar también que no solamente, a mí me gustaba mucho el teatro, ya hacía teatro en el colegio, me gustaba, sabía que quería estudiarlo, ¿no? me, me, me encantaba, pero ahí también encontré algo que era la, el, la escritura del teatro, por primera vez escuché una pieza y dije, acá hay un contenido, yo también quiero hacer esto y también quiero escribir, eh, esa obra hasta el día de hoy sigue siendo para mí como de esas obras madre eh, eh, Digo obras madre porque uno tiene algunas obras que son esas obras a las que siempre estás visitando, que cuando estás seco o, o te falta inspiración vuelves a ella y que de alguna manera está en el ADN de tu escritura. Yo siento que esa escritura a los muertos, es, esa voz de Medium que, que Juan que Juan siempre desarrolló, debo decirlo, pero que en esa obra es muy clara, también a mí me persigue y me, y me sedujo completamente. Eh, y después ya tener la posibilidad de conocer al personaje, porque en este momento para mí era un, un hombre, ¿no? Era, no era una persona Juan, era un, un nombre eh, Y tener la posibilidad de conocerlo, de escucharlo. Eh, si bien yo, yo no, no tuve una relación muy cercana con Juan, como otras personas sí tuvieron, porque yo me hice dramaturga muy tarde, eh, eh, me costó convencerme que podía escribir también, porque había conocido también obras tan importantes como las de él eh, y en ese sentido nunca hice un taller con Juan, por ejemplo que era como el espacio donde uno podía eh, trabajar con él, pero conocí su obra, tuve la posibilidad de escucharlo muchas veces en ponencia, de dialogar con él, de tomarme cafés con él, y claro, creo que es un referente importantísimo en la, en la literatura chilena contemporánea, sin duda, y un visionario también de, de, de de, de esto que estábamos hablando recién, de cómo el teatro está en constante reflexión con el escenario y con las carencias del escenario
0: histórico que tenemos y que hemos ido desarrollando. Sin embargo, Nona debutó como dramaturga el año 2012 con El Taller, obra que se inspiraba en el taller literario que Mariana Callejas tenía en su casa en Locurro, mientras su marido dirigía en el subterráneo las operaciones de un cuartel de Ladina. Todo un anti-homenaje.
1: Bueno, a mí el, el, la historia de la Mariana, eh, yo la encuentro una, una historia tremenda, o sea, tremendamente seductora. Eh, este este límite entre, entre la escritura y el delito y el crimen, a mí me, siempre me sedujo. Y cuando yo era más chica, eh, la historia de la Mariana era como una especie de mito, como que no, uno no terminaba de saber si era verdad, si era mentira. Yo tuve acceso a algunos de los talleristas, de, y, y no le gustaba hablar del tema. Yo nunca sabía si esto era verdad o no, cuando yo era más chica, por supuesto, estoy hablando de los 90, ¿no? y Después, a lo largo de mi vida como escritora, yo siempre me he dedicado un poco a, a, a investigar ciertos casos, desde mi, desde mi pega como guionista también, por distintos trabajos siempre estoy relacionada con el tema de la dictadura, y cada tanto me aparecían distintos archivos y materiales del, de, de la historia de la Mariana. O sea, fui comprobando no solo que era verdad, que ya tenía medianamente, sabía que, que, que su historia era real, pero fui acumulando material, cada vez más material. Y en algún minuto encontré eh, que aquí había una obra de teatro, la veía muy, muy graciosa, la veía como una comedia. Nadie nunca, y, y yo en ese momento todavía no escribía teatro, a mí, a mí me costó... Escribir teatro porque sentía que era algo muy importante Escribir teatro, era muy difícil Era como un territorio muy sagrado No, no me creía como capaz de poder hacer eso Y ofrecí esta historia A varios compañeros y compañeras dramaturgo y dramaturga, porque encontraba que era un material buenísimo, para que alguien hiciera esta comedia negra, pero nadie le veía ningún chiste a esta historia, todos encontraban que era muy macabra, que no había risa, y cómo podía encontrar ahí esa comedia negra, y entendí que claro, que yo ya tenía un punto de vista súper claro, trazado en la historia, y que nadie iba a poder escribirlo sino yo, y entré como a esa escritura, ¿no? con ese punto de vista que tenía muy, muy claro, quería reírme de esa gente, quería reírme de lo ciega que era esa gente, de lo egoísta que era esa gente, de lo pelotuda que era esa gente, quería reírme de esa gente, porque además hay gente que también, es un símil de mucha gente que ya conozco en el ambiente literario, ¿no? Eh, porque también eh, yo conozco el ambiente literario, y sé que hay personajes hasta el día de hoy que son muy así, ¿no? personajes que, que les importa mucho su carrera, personajes que están siempre creando con la ventana cerrada, ¿no? eh, y quería lanzar, <ríe> lanzar todos lo, eh, los proyectiles que podía a partir de la obra de teatro también. Eh, y fue un gran ejercicio para mí, eh, básicamente por lo que les digo, porque fue mi primera escritura dramática, eh, porque también encontré ahí como el espacio de reflexión para poder eh, reflexionar e investigar sobre, sobre lo que es ser un creador en una época determinada, cuáles son esos vínculos que la creación debe tener con su momento, con su momento, con su momento histórico, cómo va metabolizando la realidad o cómo la va cegando o cómo la va desviando ¿no? en la escritura también. Eh, y nada, esa fue la inspiración, y la Mariana que es un personaje maravilloso, o sea, es una villana de teleserie, ¿no? Entonces entrar en ese personaje, en esa cabeza esquizofrénica, capaz de poder tener un taller literario, capaz de poder llevar una vida familiar mientras tanto tú estás teniendo eh, operativos de inteligencia en tu propia casa, un fin de semana te vas a Buenos Aires a, a matar a alguien y vuelves a, a estudiar con tus hijos, ¿no? Eh, cuando se fue y, y entrar en toda esa chimuchina, en toda esa domesticidad para mí era muy desde la investigación fue muy atractivo tremendamente atractivo porque también hablaba de una sociedad muy dividida no en ese momento donde se podía convivir eh, el crimen más horroroso con, con la vida cotidiana y eso era y eso fue la dictadura no convivir al lado de una casa donde se asesinaba donde se torturaba y uno estar haciendo una vida normal Finalmente también la dictadura ocurre Porque hubo una cantidad de sociedad civil Que permitió que eso ocurriera también Y que prefirió silenciarse Y llevar esta vida esquizofrénica ¿no? Donde podían morir compatriotas a diario Y tú podías hacer tu vida Y eso era el Chile de los 80 El Chile de los 70 ¿no? y, y para mí esa, esa casa O esa historia Era una metáfora maravillosa Para poder contar
0: Luego te vimos en otra faceta Participaste en el montaje de Los Contadores Auditores con La Guerra de las Matemáticas. ¿Cómo fue este desafío y qué rescatas del teatro familiar?
1: Fue una experiencia maravillosa, además que yo a los cabros les tengo un cariño tremendo eh, y poder eh, en algún momento poder trabajar con ellos era como un desafío también, que, con esta gente delirante, <risa> que me, me apasiona justamente eso, el delirio, el manejo del humor, como también son capaces de ir a, de, de trabajar con la cultura pop, porque los cab que es algo que a mí también me gusta mucho, pero los cabros se van al chancho, además que manejan una cantidad de, de imaginario que ya no, está fuera del mío, ¿no? Eh, toda la cultura de los nuevos monitos animados, ¿no? No, fue, fue una maravilla, fue un gran juego, para mí fue un gran juego desde el comienzo hasta el final, eh, un gran aprendizaje también de ver cómo ellos van trazando, además son diseñadores, entonces también el trabajo de ellos también parte mucho desde el diseño. Eh, y se van configurando los personajes y las historias a partir de los propios diseños, ¿no? Eso fue muy interesante. Y también el hecho de, de, de hacer el trabajo con los niños, ¿no? Con las niñas, con las familias, que eso era un, una deuda que yo tenía hace mucho tiempo.
0: ¡Qué buena está esta conversación! ¿Ahora te gustaría saber más sobre nuestros ciclos y festivales? Toda la información está en nuestras redes sociales. Te invitamos a que nos sigas en Instagram como Corpo-Bajo en Facebook Corporación Cultural Quilicura y en Twitter como Corpo-Bajo ¡Te esperamos!
1: Mi, yo creo que mis primeras aproximaciones en los escenarios, por supuesto que fueron de teatro familiar, eh, pero hace mucho tiempo que no lo, que no lo ejercitaba, y, y me encanta, es un, es un regalo para uno estar siempre en contacto, porque el público familiar... Eh, uno tiene un contacto distinto porque es mucho más, los niños hablan, juegan, corren, te contestan, se suben al escenario, están contigo, te, te obligan a un ejercicio distinto, mucho más alerta también, y mucho más flexible, muchísimo más flexible, ¿no? Y eso
0: fue, fue, un, fue un tremendo regalo, fue, fue, fue muy bonito. En el 2018, Nona se presentó en Quilicura Teatro con Prefiero que me coman los perros, dirigida por Jesús Urquieta y con texto de Carla Zúñiga. La historia tiene una referencia real, el negligente olvido de una parvularia que le provocó la muerte a uno de los niños que transportaba en su vehículo al no bajarlo cuando llegó al establecimiento.
1: El teatro es un, un ejercicio colectivo, ¿no? Eh, y colectivo no solamente porque en el escenario nos paramos una serie de personajes y los trabajamos con dirección, con, con escenografía. Eh, es un ejercicio colectivo porque se completa con el público. O sea, es el público quien termina de entregarnos a nosotros como intérpretes o como creadores el, el, la otra pata o la otra pieza, la pieza que falta, la clave de cada obra. Por eso cada función es distinta, porque cada cada público es distinto y tiene sensibilidades distintas, y uno como intérprete lo nota, ¿no? Uno sabe cómo, cómo, cómo está llegando esa función. Eh, y creo que sin duda, el teatro, volviendo un poco también a la gran reflexión que hemos hecho de, de, de este sentido, de esta vocación que tiene el teatro chileno, de ser un poco ventana o vitrina, más bien, de lo, de lo peor, o de, aquellas, o de aquellas rendijas que no nos gusta mostrar, ¿no? Eh, en esa vocación, claro, yo creo que lo que buscamos también es poder remecer al otro, ¿no? Eh, remecer al espectador, a la espectadora, que entren a nuestra función y sea una experiencia, una experiencia de la cual van a salir modificadas y modificados, no van a ser las mismas personas. A mí no me interesa el teatro en el cual... Eh, la persona viene y después se va a tomar un traguito y se le olvida la obra. O sea, si pasaste un buen rato y después te voy a tomar un pisco sauer, o sea, fracasamos. Para mí, eh, para mí fracasamos. A mí me gusta, se pueden ir a tomar su pisco sauer, su chela, por supuesto, pero lo que yo quiero es que salgan modificados, que esa chela incluso sea una chela conversada, donde vaya, vaya a intentar entender lo que te pasó. Y si no lo entendiste, lo vas a entender después. Pero así como nosotros entramos a un proceso teatral creativo, y salimos sin ser las mismas personas, porque hemos hecho una reflexión eh, tremenda que sobre un tema, sobre un discurso, sobre un problema, y lanzamos ese problema al público, así como nosotros nos modificamos cada, en cada función, nos, a mí me gusta que el público se modifique también. Eh, y ese es el teatro que a mí me interesa, ¿no? y de alguna u otra manera estas obras que ustedes han ido señalando son un, un, una prueba de eso, claro, la obra con la Cali ese texto que es un texto delicioso, un, era un, una especie de gusto el que yo tenía de poder pasar por esa obra, lo que buscaba era eso, sin duda, era un ejercicio teatral que buscaba también expresar cómo también estábamos insertos en un modelo donde ya eh, las pérdidas eran tales como, como esa, como, esa, como esa, esa pobre mujer que termina cometiendo el error más feroz que puede cometer alguien, ¿no? Sin querer hacerlo, porque es un error. Sin, alienados a tal punto en esta jaulita de laboratorio en la que estamos, donde no te das cuenta hasta qué punto puedes llegar a fallar y esa falla puede ser brutal. Eh, y, y no quisiste nunca que ocurriera, ¿no? Y ese error, claro, podíamos llegar a cometerlo todos y todos en distintas áreas de nuestras vidas, por supuesto, ¿no? llegando a esos extremos. Pero, pero era una crítica tremenda al modelo, ¿no? Al, al, al gran modelo que ahora está haciendo agua y que estamos intentando eh, cambiar, ¿no?
0: En el año 2020 fue parte de Space Invaders, un proyecto que fue una coproducción de La Corpo, Teatro a Mil y Teatro de la Universidad Católica, en donde el asesinato de tres militares comunistas, denominado el caso de gollados es el punto de partida.
1: Space Invaders es una, es una novela, una pequeña novela mía que publiqué hace ya, creo que el 2013, tiene bastante tiempo. Y en ese momento eh, eh, tenía una vocación teatral, o sea, en algún momento yo pensé, este material quizá podría ser una obra de teatro. Pero con mi inexperiencia aún dramatúrgica no me atreví, ¿no? No, no, no logré organizar ese material así, y fue una pequeña novela, que es una novela que, que a mí me ha traído muchas, muchos regalos a lo largo de la vida, porque ha sido muy bien leída en distintos lugares del mundo, tiene muchas traducciones, se mueve, tiene una actualidad, es como una novela que a la gente le gusta, esas cosas que tú no entiendes por qué, uno nunca sabe los enigmas de la creación, pero la gente la, 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 es como muy, muy, muy bien leída. Y, y ahora es más grande, con más oficio, eh, quise completar el ciclo, entonces dije, quiero, quiero llevarla al escenario, esta la tenía un, una vocación escénica y quiero completar ese ejercicio, y ve cómo también yo con más herramientas puedo desarrollar ese trabajo. Entonces lo que hice fue hacer una adaptación escénica, eh, y lo que mostramos en Quilicura fue una especie de, de, de work in progress, un, una especie de pegoteo de escena de lo que estábamos trabajando en ese momento, luego vino la pandemia, entonces todavía no terminamos de trabajar ese montaje que esperamos, y es nuestra fantasía ponernos a trabajar ahora en julio. Pero... La anécdota y, y de lo que va la historia, claro, está un poco anclada en mi propio archivo personal, en una compañera de liceo que yo tuve que se llamaba Estrella González, que era hija de González Betancur, que es uno de los responsables del caso de Gollados, de este asesinato brutal que hubo eh, efectivamente camino al aeropuerto en Quilicura de tres militantes comunistas, Parada, Guerrero y Natino. Y ella resultó que era compañera mía del liceo, eh, yo tenía una experiencia, con, por supuesto en ese momento nosotros no sabíamos que ella era la hija de él, nosotros vivimos ese crimen estando en el liceo y empezamos a sospechar un poco esta situación, y ella la sacaron del colegio, el año 85 salió del colegio nunca más supimos de ella, y luego nosotros vimos a su padre, que era el apoderado del colegio, el tío lo vimos en la televisión, lo vimos indicado como uno de los, crim, como uno de los criminales, ¿no? eh, Y lo que hace la historia es como, lo que hace esta obra, esta novela, esta historia, es recoger esa, esa, esa anécdota de un curso, que era mi curso, con esta joven, eh, y a la vez tratar de contar cómo era la educación en dictadura también, ¿no? que a mí me parecía de lo más normal y cuando yo tuve a mi hijo y mi hijo se educó, me di cuenta que, claro, que las claves de la educación en la dictadura eran muy distintas a la educación posterior. No No formábamos, vivíamos haciendo de milico, la batalla de no sé qué, la batalla de no sé dónde, el día del carabinero, el día de los marinos, el día del aviador, o vivíamos en bueno, una gesta, en una gesta heroica siempre uniformado, eh, entre otras muchas cosas. Entonces la novela intenta recopilar ese... Ese tiempo, lo que fue ser niño en dictadura, lo que fue ser educado en dictadura, y también contar la historia con esta chica, con nuestra compañera, y contar también ese, ese, ese crimen, ¿no? Y lo importante y lo, y lo brutal que fue para nosotros siendo escolares también. Porque ocurre en el año 85, cuando ya, cuando ya uno esperaba que no hubiesen crímenes de esa magnitud, ¿no? Ya no había, la dictadura no ejercía esos crímenes tan brutales. De pronto lo hacía. De hecho, el año 86. Hubo otros, pero fue, fue muy fuerte. Y de eso va un poco la, la historia. Y esperamos poder terminarla y poder llevar la obra completa a, al festival en el futuro, ¿no? Cuando podamos tener festival con gente y aplausos en vivo y todo, ¿no? En Quilicura Teatro Juan Radregán 2021 te vimos con Noche Mapuche. En este ciclo de nuestro querido festival eh, que fue 100% digital. Noche Mapuche la, la hicimos, es que la hicimos en vivo, yo diría que fue la última obra que hicimos en Quilicura, en porque el, el último año, claro, efectivamente hicimos Space Invaders y estuve con Noche Mapuche, creo que fue la, una de la, la última noche del festival, no sabíamos qué iba a ser, <ríe> qué era lo que significaba aquello pero um, verla ahora, teníamos mucha curiosidad y teníamos muchas ganas de, de verla y fue súper bonito, eh, porque en el fondo también lo que uno hace es revivir la experiencia de haber estado ahí con el público Aquilicura Cura, esa última noche que fue muy muy festiva, con una obra que es bien galuchera, pues viene para el público también, esa obra es muy para el público, entonces la, disfrutamos mucho esa función. Eh, pero ya olvidándose un poco de, la, de, de, de lo que fue verla, que fue, fue súper bonito, además que había mucha gente viéndola, nos, nos dio mucho gusto también ver que había mucha gente, mucha curiosidad por verla, pese a que es una obra que tiene una, una esencia escénica, ¿no? Hay obras que son súper, como estoy diciendo, para la lucha, y, y filmar uno sabe que pierde mucho, pero fue muy bonito verla eh, y saber que había mucha gente viéndola, ¿no? pero me pasa también con, ya más allá de la experiencia de Noche Mapuche, sino que la experiencia del teatro virtual, que he tenido la posibilidad de ejercerlo, también el año pasado hicimos una obra que se llamaba Preguntas Frecuentes, eh, que me gusta, he visto trabajos preciosos, pero me cansa, yo creo que también tiene que ver con que, con que no soy una, una espectadora que limpia, soy una, soy una actriz, entonces lo que yo quiero es el escenario, ¿no? Eh, yo, yo me hice actriz por, por aquello que les decía, porque yo fui porque yo iba al teatro y no solamente tenía una experiencia viendo la obra, tenía una experiencia colectiva con el público, con los actores, con las actrices. Es algo tan gregario, es algo tan energético, es algo tan corporal, que ya a estas alturas del partido sigo viendo muy mateamente, todas las propuestas que me parecen interesantes a partir de las pantallas, sé también cómo, cómo se abren límites a partir de las pantallas, cómo las obras pueden ser vistas eh, por todo Chile, cómo puedo tener conversatorios por todo, con, 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 con espectadores y espectadoras de todo Chile, eso, eso es valiosísimo, pero la verdad es que he hecho tanto de menos el escenario. Que como que a estas alturas lo único que quiero es poder ir a un teatro y ver una obra, eh, vivir ese ejercicio, siento que no es reemplazable, siento que por ahora está muy bien que sigamos haciendo teatro y que mantengamos el teatro vivo a partir de las pantallas, pero siento que es otra experiencia, que es otra cosa, eh, que está muy bien por la crisis y por la pandemia, sin duda, no, no voy a poner en juicio eso, pero no es lo mismo y necesito, y necesito un escenario, o sea, ya sea como actriz o como espectadora. Es una experiencia completamente distinta. Yo creo que el Festival de Clicura efectivamente es una joya dentro del escenario teatral chileno. ¿no? Eh, y lo digo con harta, he tenido la posibilidad de hacer teatro afuera, de hacer teatro en distintas regiones de Chile, en, las condici en distintas condiciones. ¿No? y creo que lo que pasa en Quilicura eh, no pasa en ningún otro lugar como se ha ido hay, hay dos puntos que son fundamentales en eso, ¿no? Eh, uno es cómo se ha ido cuidando la audiencia, y cómo se ha ido educando la audiencia, y cómo eh, la audiencia ha ido creciendo en términos de número, y en términos también de expectativas y de exigencias. La, la audiencia ya exige cosas, la conversación con la audiencia es otra, y cómo uno va teniendo una relación con ese público que ha ido creciendo en cantidad y en calidad. Eso es maravilloso, porque hay una concentración en eso también, en cuidar esa audiencia, eso es fundamental. Y lo otro también, y esto lo digo ya como intérprete, como, como, como actriz, eh, es que hay un cuidado por, por el trabajo que nosotros hacemos, hay un respeto por el trabajo que nosotros hacemos, que también se hace fundamental y se hace... Eh, ¿Cómo decirlo? Hay tanta gratitud por eso. Ustedes lo saben como trabajadores de la cultura, la precarización es la que nosotros realizamos nuestro trabajo siempre, incluso en las mejores condiciones siempre estamos precarizados. De lo que yo he vivido siempre en Quilicura desde la primera vez que fui es que se hacen todos los intentos para que todo funcione de la mejor manera posible y estemos lo más cómodos y cómodas, estemos bien pagados, estemos eh, eh, felices. Eh, y eso te juro que es para nosotros como creadores, es un, es un regalo, es un tremendo regalo. Y hace que también tú vayas allá feliz, feliz eh, y a, a hacer tu trabajo de manera como alegre. No se padece. ¿Cuántas veces uno padece haciendo la pega? Pero las no igual porque a uno le gusta estar en el escenario, porque le gusta el intercambio. Pero acá no, nosotros no padecemos. Vamos a hacer nuestro trabajo de la manera más digna. Eh, es, es entendido así. Y además. También en nuestra relación con el público, que eso es algo que es muy bonito, que yo he ido viendo cómo uno va eh, estableciendo una relación con el público que crece a lo largo del tiempo. O sea, cuando yo voy, hay como gente que se repite, con la que hablo a la salida, gente que me escribe, gente que lleva los libros, gente que lleva a su gente. Es, y eso es muy bonito, es como un espacio tremenda, con, eh, tremendamente familiar con una familia que es enorme por lo demás. Y ver también esa, esa, esa eh, galería llena que tú decís, ay, ¿cómo es posible que venga tanta gente? Y la gente va entusiasmada y feliz y hacemos funciones de teatro, me ha tocado ir con obras muy galucheras, las de mi compañía siempre son muy galucheras, son muy para el público, entonces hay un intercambio que es súper fluido, pero también he ido con otras obras, como tú decías recién, ustedes me decían, como la, la que hicimos, eh, prefiero que me coman los perros, que es una obra muy, muy de cámara, muy silenciosa, o estuvimos el año pasado también con una obra que es, muy, que es europea, muy extraña, que es junto al Lago Negro, y que yo dije, ¿cómo va a funcionar esto acá? Y funciona súper bien, porque el público es tremendamente receptivo, tremendamente respetuoso, y no vuela una hoja, eh, y el público es capaz de, de, de hacer los intentos por entrar al, al espectáculo teatral que se le ofrece con mucha, mucha gratitud y mucha felicidad también, y, eso, y mucho cariño, yo creo que hay un espacio de cariño también eh, importante en el festival, y eso es súper lindo. O sea, cada vez que alguien nos llama y Rodrigo me dice, oye, no, ¿no sabéis que estamos pensando? Y yo, ¡sí! Es como, sí, yo voy, para lo que sea, con quien le cura lo que sea. Uno siempre está, Yo siempre estoy tremendamente, o esto, por ejemplo, el podcast con usted, oye, estamos bien, ¡por supuesto! O sea, por supuesto, lo que sea, ¿cachai? Un taller, por supuesto, lo que sea para allá. Porque es un espacio de retroalimentación, ¿no? Uno va, uno se alimenta, y lo mismo pasa con el público, no, eh, oja, larga vida que le cura, ojalá son, son instancias culturales que debiesen ser replicadas en distintos espacios a lo largo de, del país, ¿no? Y que además hay todo un núcleo, y ustedes son parte de eso, hay todo un núcleo de, de gente trabajando alrededor del festival, las compañías, eh, ustedes con este, hay, hay escuelas de críticos también que me ha atacado, que creo que toda todo esa ese efervescencia que genera el festival, es súper interesante porque finalmente es el tejido cultural pues, vaya va armando tejido cultural y vaya armando intercambio cultural y eso debiera y eso no puede ser que ocurra o sea digo está muy bien que el GAM tenga tenga sus estrategias culturales y que ocurra porque porque el GAM es el GAM y está bien tienen que haber centros culturales en el centro de la ciudad no vamos, pero tienen que, pero asimismo tienen que haber en núcleos culturales a lo largo de todo el país pues. Donde exista intercambio, donde exista efervescencia, donde exista creación. Solamente agradecerle la invitación al intercambio, a conversar. Yo creo que estamos en un momento como tan histórico, tan importante, eh, que todo lo que tenga que ver con la expresión cultural y, y en especial lo que el festival hace, porque me parece que es un ejemplo para cómo debemos entender la cultura en este proceso y en el futuro, ¿no? Es un ejemplo de lo que debemos hacer culturalmente, como de, de enredar cultura y, de, y, y a partir de ese enredo poder tejernos culturalmente, ¿no? El festival es un ejemplo de eso. Me parece súper importante relevarlo. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos, todas y todes
0: quienes nos escuchan. Esto fue Kilicura Teatro Podcast, un espacio dedicado a la cultura y a las artes, en donde sus creadores son los protagonistas. Todas las semanas llega hasta tus oídos una nueva sorpresa. Kilicura Teatro Podcast, un espacio
1: pensado para ti.